0: Being drunk, it'd be just a I so drunk. drunk. I've never seen you clearer than that. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. We're going out of ourselves. Can you feel it? Almost like I don't know if it's real. 'Cause when we're doing our Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien Bienvenidos a un episodio más de Biblio En esta ocasión vamos a finalizar la lectura del capítulo 1 De los mitos que nos dieron traumas Quiero empezar por pedir una disculpa ya que eh, este segundo episodio se ha retrasado demasiado, solo que por diversas circunstancias, con mi trabajo, otros proyectos que tengo y adicional a eso, estuvieron repavimentando la, la calle, entonces fue, fue un desastre como para querer grabar un, una lectura. Pero bueno, recapitulando un poco el episodio anterior... Eh, Presenciamos eh, una sesión de México con el psicólogo. En esta sesión, México planteaba o ponía sobre la mesa el hecho de que él era la víctima, pero no sabía por qué. Pareciera que todo el mundo estaba en contra de México, nada más por placer o por querer sacarle provecho. Y bueno, al final del día no se daba cuenta que sus propias acciones propiciaban eh, todas y cada una de las consecuencias que, que le ha pasado a, a méxico no entonces pues fue, fue como que una reflexión bastante bastante bonita yo creo que me quedaría más con la palabra esquizofrenia del es que esto es que aquello y siempre son los demás no nunca vemos hacia adentro eh, qué más podemos podemos este complementar eh, los diversos traumas que, que, tiene México, de la conquista, la invasión norteamericana, la invasión francesa, etcétera, ¿no? Entonces, nos, nos, agarramos mucho de esos eventos históricos para ser hasta cierto punto conchudos o conformistas, ¿no? Pero bueno, continuamos con la lectura a ver qué más nos, nos dice. Que la disfruten. El Trauma de la Conquista ¿Qué tienen en común países como Brasil, Chile, China, Corea, Vietnam, Camboya, Libia, Costa Rica, Filipinas, Holanda u Irlanda? Que todos en su momento fueron territorios conquistados, colonias del imperialismo europeo del siglo XVII al XIX, como por ejemplo, Brasil fue de Portugal y Chile de España hace tanto tiempo como México, y también durante siglos. China fue invadida y humillada a lo largo del siglo XIX por casi todas las potencias europeas, más Japón. Vietnam y Camboya fueron la Indochina francesa. Se liberaron hace apenas pocas décadas y después de una guerra tan despiadada como fue la de Vietnam. Libia fue parte de Roma del Imperio Turco y conquistada en tiempos tan recientes como el siglo XX por Mussolini. Costa Rica, Filipinas y hasta Holanda fueron, al igual que México, territorio español. Irlanda fue conquistada y devastada por los ingleses. Todos esos países podrían ir por la historia lamentándose de ser pueblos y países conquistados. Y desde luego hacer que las culpas de todas sus miserias recaigan sobre ese hecho. La propia España, antes de conformarse como reino, como la España que hoy conocemos, estuvo siete siglos bajo dominio árabe. Todos esos países, España incluida, están en el siglo XXI por encima de México. Desde mucho más abajo nos han superado y se encaminan al futuro. Y lo que tienen en común es que todos fueron, en su momento, países conquistados. Y también tienen en común que superaron su trauma. México ha visto pasar los siglos y sigue usando la conquista como trauma fundamental de su identidad y como pretexto para todas sus desgracias. México tiene el trauma de la conquista, pero tiene ese trauma derivado, y esto es lo peor, de un gran mito de un terrible mito que se ha enseñado de generación en generación, como estigma que nunca debe ser olvidado. Somos un pueblo conquistado. Nuestro origen es una derrota. Pero eso nunca ocurrió. El trauma de la conquista se origina en un mito, pues México nunca fue conquistado. Somos el mayor país hispanohablante del mundo lo cual le demostraría a casi cualquiera que acepte razones y use la lógica que algo de hispanidad tendremos. Con esa lengua que determina nuestro pensamiento, es decir, pensamos en español, vemos y comprendemos el mundo. Con esa lengua lamentamos la madre al español y con ella cantamos y gritamos todas y cada una de las cosas que nos enorgullecen de México. Como por ejemplo la música, su gastronomía sus ciudades coloniales, su vestimenta, su folclor, el guadalupanismo, el barroco, el neoclásico, todo ello rebosante de hispanidad. Somos un contradictorio pueblo muy necio, que aceptamos que somos mestizos, pero aún así pretende que México existía milenios antes de la llegada de los españoles. Cada quien tiene derecho a sentirse conquistado a sentirse Olmeca o pretender que desciende directamente de Chumalpopoca. Pero también podemos usar la lógica que intentó extirparnos el gobierno por revolucionario y aceptar que nuestro origen está directamente relacionado con España. El síndrome de Maciosare si aceptamos la ridícula idea de que México existe desde hace 3.000 años, porque consideramos que los Olmecas eran mexicanos y de ahí todas las demás culturas, desde Teotihuacanos, a quienes hasta cierto punto desconocemos, hasta Aztecas, pues vaya que nos conquistaron. Que claro, hablaríamos náhuatl, tendríamos basamentos piramidales y culto a Quetzalcóatl, lo cual es evidentemente falso porque el germen de México se levantó sobre las ruinas de las culturas mesoamericanas en decadencia, que habían visto su mejor época en los tiempos de la ciudad de los dioses, allá por el siglo VIII. Y si en vez de aceptar dogmas míticos volteásemos a nuestro alrededor a ver nuestro México y a nuestro interior, para vernos a nosotros mismos tendríamos que aceptar que lo que más caracteriza a México como su idioma predominante, su religiosidad, su arte, podríamos aceptar lo que en realidad siempre aceptamos, aunque sea medio forzado, que México es un país mestizo. Lo curioso es que ese mestizaje, lo indio con lo hispano, se acepta, pero aún así se insiste en el México prehispánico. La mezcla de dos componentes no puede existir antes de que existan y se junten esos dos componentes. Lógica simple que nos dice que México, lo que hoy es México lo que somos, no existiría si no hubiese llegado Hernán Cortés. Si aceptamos eso, hasta cierto punto no hay conquista. No conquista de México, quizás de Tenochtitlán y de los aztecas, y en manos de 150.000 indígenas guiados por Cortés. Somos el resultado de la unión y el triunfo. Aprender eso podría hacer que nos uniéramos y triunfemos. Pero como toda la educación por revolucionaria se basa en el mito de la conquista, esa es la idea que no puede soltar el mexicano. Y como es buen pretexto, nos aferramos al mito. De ello se deriva en México la idea de que el mundo entero es nuestro enemigo. Los españoles, Cortés, la Malinche, Santa Ana, Porfirio Díaz, los gringos, la globalización, el capitalista extranjero. Ahí está la tendencia del mexicano a achacar todos esos problemas a alguna maquiavélica fuerza ajena. Nunca se nos ocurre pensar que los problemas de los mexicanos pueden ser culpa de los propios mexicanos, principalmente porque somos enemigos unos de los otros, lo cual ha ocurrido desde tiempos virreinales y desde la misma independencia, con la conquista como base, sumada a otros mitos que nos dieron traumas, se deriva el síndrome de Maciusare. El miedo, el miedo a todo, al otro mexicano, al triunfo, al dinero, a los grandes proyectos, a la verdadera independencia, que es la mental, al pensamiento libre, a asumir la responsabilidad de nuestras elecciones libres, y por supuesto, al español, al gringo y a cualquier extranjero que conceptualicemos como poderoso y por lo tanto, como posible nuevo conquistador. Así pues, el síndrome de Macio nuestro extraño enemigo, está conformado por varios complejos y traumas, que son los siguientes. Complejo de conquistado Es la idea permanente de que somos un pueblo conquistado y que ese evento marca nuestro destino. Este complejo está determinado por nuestra visión de la historia, que nos identifica como descendientes de aztecas conquistados. Se mantiene el trauma porque se mantiene el mito. Se mantiene el mito porque es cómodo y justifica muchas realidades. Individualismo y desconfianza. Como resultado de los traumas y complejos, tenemos a un mexicano metido en sí mismo desconfiado, cerrado a la colaboración y que desarrolla un comportamiento de individualismo. Una sociedad formada por individuos que no están dispuestos al trabajo en equipo está también condenada al fracaso. Crisis de identidad Un conflicto del mexicano por definir su origen, caracterizado por un enfrentamiento entre lo indígena, lo mestizo y lo criollo. Esta crisis de identidad provoca una desintegración del pueblo. El mexicano reniega en español de su hispanidad y le mienta la madre al español en español. Dice aceptar el mestizaje como origen, pero se empeña en un México prehispánico. Dice sentirse orgulloso del pasado indígena, pero usa las palabras indio e indígena de manera despectiva. Polarización de la sociedad Tenemos políticos ruines y mezquinos. El trauma de la conquista siempre ha formado parte de sus discursos arrastramasas, pero claro, lo usan porque está arraigado y lo reiteran desde las canciones populares hasta las telenovelas. Este trauma se convierte en un discurso de ricos contra pobres, malos contra buenos, conquistadores contra conquistados. De este modo, al tiempo que nos sentimos orgullosos de nuestro pluralismo y nuestro pueblo multicolor, no deja de haber discriminación, clasismo y racismo. La traición es parte esencial de nuestra historia, tristemente, pero de hecho se nos ha enseñado que nacimos no solo de la derrota, sino también de la traición, la malinche y los tlaxcaltecas unidos con el invasor cuando en esa época no había mexicanos. En cambio, si sí éramos ya todos mexicanos cuando muchos grupos sociales apoyaron la invasión norteamericana o la intervención francesa, aprendemos y enseñamos que todo aquel que no piensa como nosotros es traidor, y así lo manejan los políticos, y así se deja convencer el pueblo. El culto a la pobreza. Amamos a la pobreza, le cantamos, le hacemos telenovelas, la enaltecemos y la convertimos en virtud. Soy pobre, pero honrado. La virgencita, elemento de la conquista espiritual, nos quiere porque somos pobres y humildes, con lo que permanecemos humillados y pobres. Y claro, al ser pobres, un buen remedio psicológico contra la frustración es convertir la pobreza en virtud pero al convertir la pobreza en virtud, nunca salimos de pobres. Cada día de nuestra vida, cada segundo, en cada canción popular y en cada libro de historia, regeneramos esos valores que nos alejan del progreso, que nos atan al pasado, que siguen marcando nuestro destino y que nos alejarán para siempre del futuro si no logramos cambiar nuestra mentalidad. Esquizofrenia y Esquizofrenia La ignorancia es el mejor aliado de las tiranías, de los que engañan, de los que manipulan masas y pueblos. El conocimiento, la verdad, en efecto, es lo único que nos hace libres, libres de pensar, de elegir, de cuestionar, de tener un futuro. En nuestro país, los mitos históricos siempre han servido políticamente, han sido eternamente útiles para mover masas y ciertos personajes siguen siendo usados en los discursos patrioteros para manipular al pueblo. Y sí, mitos hay en todos los países y los ha habido desde el principio de la civilización. El problema es que los mitos terminan por ser parte de la historia y la historia forman el alma colectiva del pueblo, forman nuestras ideas, Principios y valores Una determinada visión de la historia puede catapultarnos al progreso y futuro o anclarnos a, los, a las supuestas glorias del pasado, darnos triunfos o derrotas, sueños o proyectos. Muchos países han despegado gracias a sus mitos, otros, como México, cada vez se echan más raíces. Diciéndolo con todas sus letras, la visión oficial de la historia le ha causado a México una terrible patología psicológica, que yo lo he llamado el síndrome de Maciusare. Esa terrible combinación de males donde se mezclan y se funden todos los trastornos del país y el pueblo. Un gran complejo de inferioridad, crisis de identidad, un terrible trauma de conquistado, individualismo, apatía y ante todo un terrible delirio de persecución, de miedo al extranjero, todo sumado a una inmadurez crónica que provoca esquizofrenia, la tendencia al esque, al eterno pretexto que nos exculpe de todas nuestras desgracias. Es vital hablar de los mitos de nuestro México, del lado oculto de nuestra historia. Se preguntarán ¿para qué? Pues para comprendernos mejor a nosotros y a nuestro país para entender y analizar nuestros errores, para poder corregirlos, analizar nuestra forma de pensar, corregirla en lo que sea necesario y superar traumas y complejos. Nos dicen que la historia sirve para no repetir los errores del pasado, pero cuando esta se enseña dogmáticamente y sin crítica no sirve para nada. La prueba es que los problemas de México a principios del siglo XIX y a principios del siglo XXI son básicamente los mismos. Crisis de identidad, individualismo, falta de proyecto, políticos incapaces de negociar, huecos en las finanzas públicas, pobreza, ignorancia y una larga lista de etcéteras. No se puede construir un nuevo país con los mismos viejos mitos de siempre. La desmitificación es a un país lo que la psicoterapia a un individuo. Es dolorosa, pero es vital para cerrar ciclos y seguir adelante. Algunos individuos logran superarse a sí mismos gracias a un autoanálisis. Y lo mismo puede suceder con un país a través de una buena crítica histórica. Mirar al pasado ayuda a comprender la vida, pero solo voltear al futuro ayuda a vivirla. Juárez, a quien tanto veneramos en este país, aunque la mayoría no sepa nada de él, dijo alguna vez, presente y no pasado, es lo que México necesita. ¿Por qué los mitos? Todos los pueblos tienen mitos, pero ¿será que todos los pueblos tienen traumas derivados de sus mitos? Todos los pueblos, naciones y comunidades tienen mitos porque todos tienen historia y el mito es parte fundamental de la historia. Los mitos cuentan muchas historias y la historia está llena de mitos formada por ellos. Probablemente el primer mito de la historia en general sea el decirnos que la historia estudia el pasado. Es imposible estudiar el pasado, nadie ha estado ahí. La historia interpreta el pasado. La historia no estudia los hechos del pasado, estudia los discursos que, en el presente, se elaboran sobre los hechos del pasado, y que siempre se llenan de mitos que justifiquen o expliquen dicho presente. Finalmente, la razón de ser del mito ha sido siempre la misma, dar explicaciones, aunque no sean verdad. Claro que la interpretación que la historia hace del pasado tiene que estar sustentada en algo, y surgen entonces otros mitos. Es lugar común decir que la historia comienza junto con la escritura, ya que al existir documentos escritos podemos saber lo que ocurrió, pero es necesario aquí hacer la precisión. Al existir un documento escrito no sabemos lo que pasó, Sabemos únicamente lo que aquellos que escribieron dicen que pasó, que no es lo mismo. Todo aquel que escribe, escribe versiones, normalmente con la intención deliberada de alterar, modificar, aumentar, corregir o adornar los hechos de la historia, para que se ajuste a los intereses y necesidades de aquellos que le escriben, como se dice comúnmente, los vencedores. La historia no hace al mito, el mito hace a la historia. Pero resulta que es el hombre quien socialmente y con el paso del tiempo crea el mito. Así pues, el hombre construye el mito, con mitos se hace a la historia, el mito se vuelve historia y entonces el hombre se cree el mito porque es parte de la historia, porque está escrito en los libros de historia oficial o sale en la tele, en series históricas, por ejemplo. Y por tanto, debe ser cierto. Cuando los vencedores escriben la historia, escriben la versión más conveniente para sus intereses. Se escucha decir que los buenos siempre ganan, pero tal vez sea que los que ganan siempre aparecen como los buenos, precisamente porque ellos escriben la historia. Es decir... La historia es una construcción, se convierte en una herramienta ideológica y es finalmente un instrumento de la clase en el poder para mover masas y conservar el dominio. De ahí que los héroes y villanos también cambien con el régimen. La historia mexicana está llena de mitos por algo muy simple, porque la historia de todos los pueblos y naciones los tiene. Desde los mitos antiguos como los dioses griegos hasta los mitos modernos, como ese en el que los gringos salvan al mundo de todos los malos, desde terroristas hasta alienígenas. La historia y sus mitos sirven para generar cohesión, para enaltecer a un pueblo, para crear identidad, para que los miembros de una comunidad sientan orgullo de pertenecer a ella, vaya, para impulsar más al pueblo. En este sentido, México está lleno de mitos tan antiguos como el del águila y la serpiente de los aztecas o modernos como el del águila y la serpiente de los aztecas. Es decir, en tiempos del Tlatuani Itzcuad, su consejero Tlaquelel inventó el mito del águila y la serpiente para justificar la realidad de su propio pueblo mexica en esa época y situación específica. La historia moderna de México Recogió ese mito, dijo que es verdad, lo plasmó en los textos oficiales y en el escudo de la bandera. Pero claro, si lo analizamos fríamente, que el mexicano se crea como verídica la historia de un pueblo migrado por órdenes de un dios hasta encontrar un águila en un opal devorando una serpiente... Es como si los italianos se creyeran que Roma fue fundada por dos gemelos que fueron amamantados y creados por una loba, que en realidad era el dios fauno. Los mitos de México están en nuestra bandera, en nuestro dinero, en nuestros libros escolares y hasta en las paredes de los edificios importantes, donde los muralistas, al amparo del gobierno post plasmaron un idílico y perfecto mundo indígena, alterado y corrompido por la llegada de los españoles. Decimos tener tres mil años de historia porque pretendemos que hasta los Olmecas eran mexicanos. Y luego, claro está, todos sabemos que fuimos conquistados. Del mismo modo que todos sabemos que Hidalgo es padre de la patria, Iturbide, un traidor, Santana, un ven de patrias, Juárez, el pastorcito que llegó a ser presidente, Díaz, el dictador, la malinche, la traidora. Todos lo sabemos, aunque nunca nos lo hayamos cuestionado. ¿Por qué los traumas? Está claro entonces que todos los pueblos y los países tienen mitos. Pero resulta que el que tiene traumas derivado de sus mitos es México y el mexicano. Y eso es porque nuestra historia oficial creó mitos derrotistas y héroes derrotados. Si queremos una historia llena de mitos, solo hay que voltear al norte, a ver a nuestro odiado y envidiado vecino. Un país de más de 300 millones de habitantes, de más de 80 orígenes diversos, donde cohabita cualquier cantidad de etnias, culturas, lenguas y religiones, y que necesariamente requiere mitos de unidad nacional. En Europa, el mito básico es el nacionalismo, es decir, la idea de la lengua y la raza como símbolo de unidad, pero eso es imposible en Estados Unidos. Así pues, lo que une al norteamericano es un ideal y la idea de que es posible alcanzar ese ideal. Le llaman el sueño americano o American Way of Life. Anhelar el sueño americano, por mítico que resulte, sirve para generar cohesión. Este gran mito tiene varios soportes, y quizás el principal de ellos es la libertad, probablemente la palabra más usada en los discursos políticos de aquel país, seguida de la palabra democracia. Como todo país, tiene también un mito fundacional, y en este caso es la migración de un grupo de disidentes religiosos ingleses y neerlandeses en 1620 a las costas norteamericanas. Un grupo de calvinistas puritanos envueltos en las persecuciones religiosas de la Europa de entonces decide dejar para siempre el viejo mundo en busca de libertad, tanto religiosa como de todo tipo, y se embarca en el Mayflower, hacia un futuro incierto, pero con una fin quebrantable, que Dios guiaba su destino. De ese mito fundacional se deriva otro de los pilares básicos del sueño americano, el destino manifiesto que es la idea de que el mismísimo Dios tiene a un nuevo pueblo elegido, los peregrinos originales y sus descendientes, que hay una nueva tierra prometida ofrecida por Dios a su nuevo pueblo, que es América, y que hay un nuevo pacto del pueblo elegido con Dios y es civilizar al mundo, es decir, moldearlo al estilo norteamericano. Otro pilar fundamental de la estructura mítica de Estados Unidos es el enemigo. El país siempre tiene un enemigo, real o ficticio. De hecho, si no lo tiene, debe construirlo. Por ejemplo, el primer enemigo fue la propia Inglaterra, luego México, después España, más adelante los alemanes, luego los alemanes convertidos en nazis, después los soviéticos y su comunismo, y ahora los terroristas musulmanes que odian la libertad. En el mundo imaginario, plasmado en libros, televisión y películas, están todos esos, más el cambio climático, los asteroides, el Y2K, los alienígenas y demás seres amenazantes. Todo es mito, pero el estadounidense promedio lo cree, y esos mitos gringos impulsan al gringo, lo arrojan hacia arriba se cree un verdadero adalid de la libertad. No importa si es verdad o no, los mitos nunca han buscado la verdad, pero ese imaginario colectivo impulsa hacia arriba a todo un país multicultural. En Grecia, su arquetipo heroico son los héroes clásicos de hace siglos, muchos de ellos míticos, los semidioses o mejor aún, sus grandes pensadores y filósofos. En Francia son expertos en hacer mitos históricos El mundo occidental entero toma su revolución como la cuna de la democracia moderna y la libertad Y aunque solo pelearon cuatro semanas en la segunda guerra mundial Se rindieron ante Hitler y colaboraron con el régimen nazi A pesar de todo esto, lograron pasar a la historia dentro del bando de los vencedores Tienen a creadores de imperios como Carlomagno y Napoleón esto aporta a la arrogancia del francés, pero desde luego impulsa su espíritu. Y si de arrogancia hablamos, pasemos con los ingleses. Sus arquetipos heroicos son los grandes guerreros, los grandes corsarios, soldados, exploradores, conquistadores y políticos que generaron y mantuvieron el Imperio Británico. Pasando desde Sir Francis Drake y Walter Riley hasta Winston Churchill, tan desgraciado como Hitler, pero con la ventaja de estar en el lado de los que escriben la historia, los vencedores. Los españoles tienen al Cid Campeador y a los caballeros medievales que reconquistaron para la cristandad las tierras tomadas por el Islam. Los noruegos tienen a los grandes exploradores árticos que lograron llegar a donde ni los ingleses llegaron, los italianos tienen al imperio romano. Todos los países tienen mitos. Y esos mitos tienen a encumbrar a grandes triunfadores. Precisamente para que ese sea el ideal que persigue el pueblo. En México nos hicieron una telaraña mítica de derrotas y derrotados. Somos indígenas conquistados por los mendigos españoles. Y de ahí en adelante todo es derrota. Cuauhtémoc perdió luchando con la frente en alto. Del mismo modo que perdieron a Hidalgo, a Allende, a Aldama, Morelos, los niños héroes, aunque no existieron, pelearon y perdieron. También perdieron Madero, Villa, Zapata. Todos lucharon, todos dieron todo, todos mostraron pundonor y todos perdieron. Jugaron como nunca ja, y perdieron como siempre. ¿Es que entonces no hay triunfadores en la historia de México? Claro que los hay, pero han pasado a la historia como malvados. Agustín de Iturbide, guste o no a los sacros guardianes de la historia oficial, escribió el plan de independencia, o plan de Iguala. Negoció con Juan O'Donohú, firmó con él los tratados de Córdoba, en los que el último jefe político superior de la Nueva España Reconoce la independencia, entró triunfante en la capital, recibió el poder de las autoridades españolas y firmó el acta de independencia el 28 de septiembre de 1821, todo negociándolo, sin más guerras, y aún así es el malo. Preferimos como padre de la patria a un cura revoltoso, nada negociador, que inflama a las multitudes y las lanza al saqueo, que a un hombre negociador que logró unir los intereses de todas las partes en conflicto, llegar a acuerdos, firmar la paz y obtener la libertad. Claro que si vemos a los políticos de hoy y a sus seguidores, es evidente que tenemos mucho más del cura Hidalgo que del coronel Iturbide. Y miren, también tenemos a don Porfirio Díaz, el hombre que terminó con casi siete décadas de matanzas entre mexicanos, de guerra continua, el que pacificó al país, le dio estabilidad, le hizo respetable y respetado, lo, indu lo industrializó y lo llevó al progreso. El hombre que, antes de eso, derrotó a las últimas tropas del Imperio de Maximiliano el 2 de abril de 1867 y entregó la Ciudad de México a Benito Juárez. Tenemos a un gran hombre, indígena por cierto, que catapultó a México al progreso. Pero lo tenemos como villano, porque eso dice la historia oficial, que en su afán de glorificar una revolución, plantea a Díaz como el tirano dictador que le hizo necesaria. Tenemos claro a don Hernán Cortés, el creador de México, el hombre que se enfrentó a lo desconocido. El que entró a un continente incógnito, indómito e inhóspito, con solo 400 aventureros, y derrotó al poderoso señorío azteca. El que supo poner de su lado a decenas de pueblos enemigos, y tomar la ciudad más importante de Mesoamérica, para dar origen a un reino hispano, que con el paso del tiempo se convirtió en el país que hoy somos, pero también quedó del lado de los malos. México nació como país en 1821, y sin identidad alguna. El hombre más rico de aquel tiempo compartía patria con campesinos miserables. Evidentemente, ninguno de esos dos extremos podía sentir algún lazo de afinidad con el otro. Había una gran diversidad étnica y lingüística, que hacía verdaderamente difícil generar un sentimiento de pertenencia. Pasó en México, ¡Qué cosas! Como en España, lo único que nos hacía iguales era la religión católica, en su versión más fanática y supersticiosa. La no identidad fue problema en todo el siglo XIX, un problema en el que comenzaron a trabajar Juárez y luego Díaz, pero que no quedó solucionado. Tras la sanguinaria guerra civil que los sacros guardianes de la historia oficial llaman revolución, el régimen emanado intentó generar una identidad, y lo logró. La identidad de la derrota, la del indígena, la del conquistado. Ahí, a partir de Álvaro Obregón, pero sobre todo con Cárdenas, se estableció la nueva versión de la historia, la que hasta hoy es incuestionable. El gobierno revolucionario se dedicó a construir una historia, con sus respectivos mitos, cosa normal que, como se ha visto, pasa en todos los países, pero para esa construcción tenía que exaltar la revolución. Esta y todo lo surgido de ella tenía que ser glorioso. Así pues, fue necesario que todos los participantes de aquel baño de sangre fueran convertidos en héroes, aunque no compartieran proyecto, aunque se traicionaran, aunque se asesinaran entre sí. Del mismo modo, fue necesario deplorar lo anterior a la supuesta revolución y a Porfirio Díaz le tocó ser el malo del cuento. La verdadera guerra indiscriminada se dio en tiempos de Madero y a causa de su incompetencia. Pero Madero fue demasiado ingenuo como para ser un buen villano. El papel le quedaba que ni mandado a hacer a don Porfirio. Como don Porfirio ya etiquetado en el bando de los malos, en su momento luchó por el poder contra Juárez. Automáticamente este quedó dentro de los buenos, aunque también haya sido un dictador. Al retomar a Juárez como bandera, se tuvo que retomar el liberalismo que él encabezaba en el siglo XIX, y entonces todos los conservadores, sin distinguir a uno de otro, se fueron al infierno de la historia. Iturbide, Santa Ana, Miguel Miramón y claro, también se pretendió que la historia de México es una especie de evolución, de transición de lo conservador a lo liberal, aunque en el siglo XXI seamos un país recalcitrantemente conservador, arcaico y supersticioso. Ojalá fuésemos lo liberales que pretendemos ser. Pero una vez más, las mitologías no buscan encontrar la verdad, sino dar explicaciones. Y eso es lo que hace la mitología nacional creada por el régimen revolucionario. Nos crearon mitos, como a cualquier país, sí, pero en vez de mitos que nos arrojaran hacia arriba, aquí nos construyeron una serie de mitos que nos dieron traumas. El síndrome de Maciusare. La historia que no sirve para nada. Todos en algún momento nos hemos preguntado la utilidad de estudiar historia. Desde la primaria nos dijeron que se debe estudiar historia para conocer el pasado, pero esa es una respuesta demasiado simplista que solo nos lleva a otra pregunta. ¿Para qué nos sirve conocer el pasado? ¿Finalmente este ya pasó? Entonces, de manera más profunda se argumenta. Al estudiar historia conocemos el pasado, Solo así podemos comprender el presente, y quizás hasta conocer, prevenir, corregir o asegurar el futuro. A los muy preguntones esta respuesta no les satisface, así que siguen y seguimos preguntando el cómo. Es decir, ¿qué relación hay entre saber fechas, nombres y datos del pasado y comprender lo que hoy sucede? Más aún, ¿Cómo es posible que eso nos haga adelantarnos al futuro y tomar las medidas adecuadas para corregirlo? Para muchos al final no hay respuesta satisfactoria y entonces la respuesta es más simple aún. Pues por cultura. Digamos una cosa claramente. No tiene caso estudiar historia por cultura general, para hacer una enciclopedia ambulante retracada de datos del ayer. Eso es inútil. Los datos están en los libros y ahora en Internet. Así que la historia solo debe estudiarse si es útil y es particularmente el historiador el que debe ocuparse en lo que sea. Útil para la vida diaria, para solucionar problemas, para efectivamente corregir el rumbo. Gran parte de la historia es inútil en México, y a eso se han dedicado los sacros guardianes de la historia oficial, a hacerla del todo obsoleta. Repetir eternamente los mismos dogmas históricos es una labor fatua, por más títulos doctorales que tengan los que a eso se dedican. Estudiar el mito de nuestro pasado perfecto jamás nos dará lección alguna. La historia no sirve para nada no por lo menos como se explica en México. Por un lado, se enseña de forma dogmática y en un estilo mucho más ortodoxo y hasta inquisitorial que la religión. Y cuando la historia no sirve para generar pensamiento crítico, es del todo inútil. También nos dicen que estudiar el pasado sirve para no repetir errores en el futuro. Pero cuando lo que se enseña dogmáticamente son mitos, es imposible corregir el futuro con esa base. Finalmente, el mayor problema es que se nos ha enseñado en México que tenemos una historia gloriosa. Y si todo ha sido perfecto y glorioso, pues no hay errores de los cuales aprender. Claro que si todo esto fuese verdad... Si México tuviera un pasado glorioso y entendiéramos que la historia es una serie de causas y efectos, tendríamos claro que un pasado glorioso solo podría causar un presente glorioso. Y por lo tanto, el presente malogrado en que vivimos solo puede entenderse si asumimos que el pasado ha sido bastante devastador. Si fuéramos todo lo que decimos que somos, seríamos una potencia mundial y claramente no lo somos. En nuestro nefasto juego de máscaras nos hundimos en el pasado, con un ancla enorme y una más grande vende en los ojos. Un México que vive del mito de sí mismo y donde tenemos que reafirmar nuestra identidad de forma agresiva gritando ¡Viva México, cabrones! Adicción al pasado y adicción a los mitos eso es lo que México y el mexicano padecen. Como el adicto de cualquier tipo, el primer paso para solucionar un problema es aceptar que se tiene. El mexicano puede aceptar que estamos como estamos porque somos como somos, o vivir en la fantasía de que somos gloriosos, aunque la realidad demuestre lo contrario como parte de un complot mundial contra el país. La primera versión de la historia nos ofrece un futuro La que se enseña en general hasta el día de hoy es absolutamente inútil Y solo nos hundiría más en el pasado Mitos y más mitos La historia y los mitos se entrelazan hasta ser uno mismo Cuando se ha enseñado por generaciones y sin derecho a cuestionarlos Pero así como la historia oficial está grabada en piedra Es inamovible y existen aún sus sacros guardianes evitando toda revisión o reinterpretación, también hay que decir que en el siglo XXI de pronto se puso de moda la desmitificación, que a veces termina por ser igual de estéril o más que la historia de la CEP. Durante el siglo XX, el régimen estableció quién era el bueno, quién era el malo y quién era el feo, el héroe y el villano, el abnegado, el prócer, el vendepatrias, y no inventaron glorias inexistentes y triunfos que nunca se convirtieron en victorias. Pero de pronto hay una epidemia de desmitificadores estériles, de esos que simplemente rechazan de tajo todo lo que nos han dicho hasta ahora. Hacen buenos a todos los malos y viceversa. Eso es igual de inútil. El desmitificador estéril es un mercader del mito al que no le importa México, sino el dinero, y suele partir de la base de decir al lector, no le creas a la CEP, créeme a mí, con lo que solo cambiamos un dogma por otro. Pero hacer una lista de mitos y más mitos, o meterse a la cama de los héroes que nos dieron patria, tampoco sirve para cambiar al país. Están los que piensan que para desmitificar hay que ser contestatario, y simplemente van en contra por principio y están los peores de todos, los que pretenden interpretar más de dos siglos de historia desde la óptica de su ideología de hoy, sea de izquierda o derecha. La historia es a un pueblo como su propio pasado a un individuo. Hurgar en el pasado sirve para comprendernos, pero luego solo es útil si lo soltamos y volteamos al futuro. El análisis histórico sirve para psicoanalizar a un pueblo. México tiene muchos traumas que le evitan progresar, que le hacen enemigo de sí mismo. Desmitificar debe hacerse para superar el pasado y soltarlo para siempre, para superar traumas, para poder llegar a un futuro que hoy nos está negado. La historia dogmática y sus sacros guardianes no sirven para nada. El desmitificador estéril tampoco. Hay que desconfiar de todo aquel que, en historia o en lo que sea, pretenda tener la verdad absoluta y la única versión posible. La historia debe servir para generar pensamiento crítico, para hacer análisis, para comprender a profundidad el origen de nuestros traumas, para unirnos como pueblo y no para separarnos más. La telaraña mítica y las telarañas mentales Una conquista hecha por los indígenas 150.000 indígenas en el ejército que al mando de Cortés tomó Tenochtitlán Una independencia hecha por criollos, es decir, por españoles Una revolución ganada por aristócratas como Madero, Carranza y Obregón un país conservador que honra a sus próceres liberales, un pueblo guadalupano que alaba el laicismo, una democracia sin demócratas y una partidocracia sin ciudadanos. Más o menos así de torcido está México. Los mexicanos tenemos arraigado en el inconsciente, porque memoria no tenemos, que descendemos de los aztecas y nos conquistaron los españoles que nuestro pasado fue glorioso, que hubo una memorable guerra de independencia de 11 años, que el traidor de Santa Ana nos vendió, que los pobres son buenos y los ricos son malos, que Juárez fue el pastorcito que llegó a ser presidente y Porfirio Díaz fue un terrible dictador que sometió al pueblo pero que tuvimos una gloriosa revolución que lo quitó del poder y nos llevó a la modernidad y a la justicia social. Ese discurso es la estructura mítica y falsa de nuestra historia, que nos esconde que no descendemos de los aztecas, que España no conquistó México, que la independencia se dio más por azar, casualidad y coyuntura que por un plan. Que México existe a pesar de su revolución y no gracias a ella. Y que México nunca ha tenido un pueblo unido o un proyecto de nación. Con el pasado que nos han construido no tenemos futuro. Es por eso que es hora de construir otro. No basado en dogmas históricos, sino en la reflexión y la lógica. Dos cosas que el régimen posrevolucionario trató de arrancar de la mente del mexicano. El problema es que los mitos son como las mentiras. Cuando se cuenta una, es necesario organizar toda una maraña que le dé sustento. Así pasa con nuestra historia. Está basada en una serie de mitos fundamentales y cada una de ellas necesita otra serie de mitos menores que sustenten su fundamental. Aunque quizás fue al revés. Tal vez al crear tanto y tanto mito, fue necesario construir algunos pilares, por falsos que sean, que den soporte a un edificio que se sostiene en el aire. Analicemos entonces los cuatro grandes megamitos que sustentan nuestra historia, los mitos con los que estos pilares se sostienen y los traumas que le han causado a México. Uno, El pasado indígena. Dos, La conquista. 3. La independencia. 4. La revolución. Primer megamito: el pasado indígena o el mito del indígena mágico. Para que haya una conquista, alguien tiene que ser conquistado, básicamente. Decirnos que somos descendientes de los aztecas es para que la conquista posterior tenga un sentido. El mito del indígena mágico comienza por decirnos que somos indígenas. Es decir, que lo que se independizó en 1821 fue lo mismo que fue conquistado en 1521, lo cual es absolutamente falso, ya que el señorío azteca fue conquistado y destruido. Mesoamérica en general terminó su desarrollo cultural, que ya vivía su etapa de decadencia. Y aquí un dato numérico y frío. De unos 25 millones de indígenas que había en 1521, Cien años después, solo quedaban 700.000. Una catástrofe demográfica causada por la viruela y otras epidemias. Este mito es una idea que nos ancla a la conquista y al eterno discurso de los que necesitan justificar las carencias de México. La idea fundamental es que todo era perfecto en el mundo indígena antes de que llegaran los españoles. No había ni corrupción ni enfermedades y todo era prosperidad y felicidad. Bajo ese esquema, la llegada de los españoles truncó ese pasado extraordinario y dio origen a todas nuestras tragedias. De ahí que cinco siglos después, aún nos lamentemos. Este megamito del indígena mágico está compuesto por otros tantos, entre ellos que México tiene más de 3.000 años de historia, cuando en realidad... Si entendemos que México es un país mestizo, fusión de lo indígena y lo español, la prueba es que hablamos español, entonces tenemos que aceptar que México no puede existir antes de la llegada de Cortés en 1519. Solo podemos hablar de un México con una historia de tres milenios si nos robamos la historia de Mesoamérica y la pretendemos nuestra, pero ni los Olmecas, ni los Toltecas, ni los Mayas, ni los Aztecas eran mexicanos. Eran Olmecas, Toltecas, Mayas y Aztecas. Otra parte del mito del indígena mágico nos dice que los aztecas llegados de Aztlán son nuestros ancestros, a pesar de que la principal mortandad hasta llegar casi a la aniquilación se dio entre los aztecas. Y claro, que Aztlán es un mito creado por los propios aztecas. No obstante, si no nos dicen que somos descendientes de los aztecas conquistados, pues no habría mito de la conquista. Y aquí comienza a tejerse la telaraña. El mito indígena sustenta al de la conquista, pilar de nuestra identidad y de nuestros traumas. Pero por increíble que resulte, en el siglo XXI aún se enseña a los niños en la primaria que Huitzilopochtli, que hasta donde se sabe no existe, guió a los mexicas por 100 años desde Aztlán hasta el lugar donde había un águila devorando a una serpiente. Segundo megamito, el mito de la conquista o oh, ¡Viva mi desgracia! Este megamito plantea que México fue conquistado por España, y usa ese acontecimiento para convertirnos eternamente en un pueblo conquistado, cuya justificación para su pobreza es que los españoles nos conquistaron, o que somos un pueblo conquistado, con todos sus derivados, claro. Que nos sometieron a la esclavitud, que se llevaron toda nuestra plata, que embriagaron a los indios y les trajeron los vicios, que vino la peor calaña y por eso el mestizo salió malo, por la parte española, claro y una larga lista de etcéteras. Sería interesante reflexionar lo absurdo que es conmemorar una independencia si de cualquier forma nos sentimos un pueblo conquistado y no un pueblo liberado de sus conquistadores. Pero el mito y trauma de la conquista nos ha permitido siempre exculparnos de todas nuestras culpas, no asumir ninguna responsabilidad y achacar todas nuestras desgracias a la pretendida conquista o a cualquier elemento externo, nunca a nosotros. Eso nos permite decir hasta el cansancio que siempre otro tiene la culpa y como diría Pedro Infante, que viva mi desgracia. Algunos componentes de este megamito el fundamental evidentemente es que España conquistó a México con premeditación, alevosía y ventaja. Como si un rey de España, viendo la riqueza de un país llamado México, le hubiera ordenado a Hernán Cortés comandar un gran ejército conquistador, lo cual nunca ocurrió. Cortés salió de Castilla en 1504, cuando Carlos V tenía cuatro años, y comenzó su expedición de conquista, por cuenta e iniciativa propia, de hecho invirtiendo su propia fortuna. En 1519, cuando Carlos V tenía 19 años, era emperador germánico y no tenía ni idea de la existencia de un tal Hernán Cortés. El día definitivo de la conquista, no de un país llamado México, sino de una sola ciudad llamada Tenochtitlán, mito centralista y chilango, fue el 13 de agosto de 1521. Con estas fechas es imposible que España conquistara México, ya que ninguno de esos dos países existía en aquellos tiempos. México, como país mestizo, nace de hecho hasta que llegan los españoles, que no son nuestros conquistadores, sino unos de nuestros orígenes. España hasta cierto punto tampoco existía, ya que la península ibérica vivió un proceso de unificación de diversos reinos. El primer rey que asumió el trono de una España unificada fue Felipe II en 1556. Al trauma de una conquista terrible y despiadada hay que sumar el mito de la traición hecha mujer, la terrible Malinche. La niña de 17 años que hizo que cayera un imperio, así de ridículo. La Malinche prefirió al extranjero y nos traicionó, como si una esclava de 17 años pudiera elegir, y más aún, tener ese poder. Y claro, como ni Mesoamérica ni el señorío Azteca eran México, ni los aztecas eran un país, no había, pues, patria mexicana, y es imposible que la Malinche la haya traicionado pero desde entonces convertimos su infame nombre en adjetivo despectivo, aplicable a todo aquel que guste de lo extranjero, malinchista, pobre México, conquistado y a traición. Tercer megamito, el mito de la independencia o liberales pero guadalupanos. La mentira básica de este mito es decirnos que, tras tres siglos de dominio y esclavitud bajo las cadencias de la opresión española, México recuperó su independencia y continuó su historia. Un México que no existía antes de que llegaran esos opresores españoles. El mito nos pretende decir que en 1821 se independizó lo mismo que fue conquistado en 1521. Como se ha visto, evidentemente falso pues no se liberó un señorío azteca de habla no se liberó unas construcciones piramidales, no se liberó el culto a Huitzilopochtli, sino un reino hispano, de lengua española, con arquitectura barroca y neoclásica, católico y muy guadalupano. Y no hay que olvidar que la Virgencita es la madre del dios católico que trajeron los españoles. Parte vital del mismo megamito es plantear a un pueblo mexicano unido que luchó durante 11 años en una guerra contra España, hasta que obtuvo la independencia. Se nos relaciona a todos los héroes de la independencia como si todos hubieran estado de acuerdo, como si todos fueran aliados y amigos y compartieran un proyecto en común. Cuando se dio la revuelta de Hidalgo en 1810 en nombre del rey de España poco tiene que ver con el proyecto republicano de Morelos y que de hecho los seguidores de Hidalgo que sobrevivieron eran prácticamente enemigos de Morelos cuyo movimiento de cualquier forma no fue el que nos dio patria y libertad sino que el libertador guste o no a los sacros guardianes de la historia oficial fue Agustín de Iturbide el hombre que nos dio patria, libertad, bandera y hasta el nombre para el país otra parte del mito es que nuestra independencia estuvo inspirada en la de Estados Unidos y en la Revolución Francesa, cuando éstas fueron llevadas a cabo por burgueses, ateos, masones, liberales, ilustrados y comecuras. En cambio, la nuestra la hicieron curas conservadores en un país sin burguesía ni ilustración. Pero es que parte del mito general de México es decirnos que nuestra historia es la evolución del conservadurismo al liberalismo. Por eso preferimos de padre de la patria a un hidalgo que, eso sí, era muy ilustrado. Y no a un aristócrata como Iturbide, que en vez de ser excomulgado como hidalgo, se le recibió el apoyo del clero para llevar a cabo la independencia. La Revolución Francesa fue resultado de la Ilustración Atea y creó de hecho un culto a la ciencia. Nuestra independencia se dio al amparo de la Virgencita de Guadalupe. La independencia de Estados Unidos la hicieron los colonos burgueses capitalistas. Y en México, hasta en el siglo XXI, pensamos que el capitalismo es nuestro enemigo, aunque veneremos a Juárez, el pastorcito que llegó a presidente e impulsó el capitalismo. Y aquí un pequeño dato cultural, la bandera independentista fue la Virgen de Guadalupe, que fue nada más y nada menos que la principal herramienta conquistadora. Cuarto Megamito, el mito revolucionario o el pueblo unido jamás será vencido. La base de este megamito es precisamente decirnos que México tuvo una revolución, que esta fue de carácter social, de hecho la primera revolución social del siglo XX, que la luchó el pueblo contra la tiranía de Porfirio Díaz, que evidentemente la ganó el pueblo y que de ella se derivó un México moderno y desde luego con justicia social. Este mito intenta justificar varias cosas. Una guerra civil de dos décadas con el simple objetivo de tomar el poder, lo cual resulta poco digno y menos heroico aún. Y desde luego, pretende justificar una dictadura de partido de siete décadas continuas. Tan contradictorio es México y tanto está acostumbrado a eso, que no le resulta extraño que la revolución haya sido supuestamente por democracia, encabezada por el apóstol de la democracia, y que de ella emanase un partido dictatorial que evitó la democracia todo el siglo XX por esta misma razón casi nadie nota lo ridículo del nombre que adoptó el partido con el tiempo partido revolucionario institucional la paradoja y la contradicción tan propias de México están en el partido dictatorial la revolución significa cambio lo institucional está quieto e inamovible son básicamente conceptos antagónicos pero forman el nombre del partido. Claro que la idea era dejar claro que los ideales de la revolución quedaron institucionalizados en el partido, para lo cual fue necesario crear más mitos. Además de crear el mito de convertir una masacre por el poder en una revolución, se inventó el mito de que fue social y la ganó el pueblo cuando en sus diversas etapas la encabezaron aristócratas como Madero, Carranza y Obregón. Fue necesario entonces crear los mitos de Zapata y de Villa, como los héroes populares, y callar en la medida de lo posible que fueron asesinados precisamente por los que sí ganaron la revolución, Carranza y Obregón. Otros componentes del mito se plasmaron en Morales donde vemos al campesinado marchando a la guerra. Solo que esto no ocurrió contra Díaz, sino que fue Zapata contra Madero. Otro componente del megamito fue hacer de Díaz, el hombre que nos dio modernidad, un tirano despreciable, que fue tan dictador como Juárez y sus 15 años de gobierno sin ganar elecciones. Pero Juárez es dogmáticamente bueno. Como surgió un partido que monopolizó el poder y la revolución, fue necesario inventar la revolución y sus supuestos valores. Esta fue labor principalmente del Tata Cárdenas. Por cierto, otro complejo dañino como pocos. Necesitar siempre un padre, un Tata, un Mesías, un protector, un Dios omnipotente que nos dirija a todos, aunque eso nos haga a todos un tanto estúpidos y autómatas. Con tanto mito, pasa a segundo término la verdad. Que el héroe Carranza mató al héroe Zapata. Que el héroe Obregón mató a los héroes Villa y Carranza. Que el héroe Plutarco Elías Calles mató al héroe Obregón y después fue expulsado del país por el héroe Cárdenas. Tanto matadero entre supuestos próceres nos deja claro que, así como no hubo una misma independencia, en definitiva, no hubo una misma y única revolución. Pero la peor parte del megamito revolucionario se resume en una frase que tristemente subsiste en el siglo XXI. Me hizo justicia la revolución. Que básicamente se dice cuando alguien, después de quizás de décadas de espera, recibe una dádiva gubernamental o un puesto burocrático. O peor aún, está relacionado con la idea de que, como nuestros bisabuelos se mataron en una guerra civil, ahora merecemos tener todo gratis. Una revolución es un cambio radical de las estructuras del país. Y eso no ha ocurrido nunca, porque precisamente a ese cambio radical que tanto nos urge es a lo que más temen todos los políticos. Pero mientras el pueblo se alimente del mito de que ya se dio ese gran cambio con la revolución, los políticos, del color que sea, pueden dormir tranquilos, y por eso se sigue enseñando el mito revolucionario. Por eso, en el siglo XX, todo partido político, movimiento, sindicato u organización social que se respete debe de llevar en algún sitio de su nombre el adjetivo de revolucionario. El ciudadano que es parte de alguno de estos grupos termina por ser escuchado. El ciudadano de a pie, el clase mediero sin sindicato, partido u organización poco importa a los políticos, menos aún si tiene un punto de pensamiento libre. Por eso, el Tata Cárdenas prefirió ser padre amoroso de un pueblo no pensante y lo aglutinó en diversas organizaciones revolucionarias cada una de las cuales pretende ser el pueblo mexicano, que lucha solo por los intereses de su grupo. Persiguen la dádiva, pero eso sí, al grito de revolucionario, de que el pueblo unido jamás será vencido. Lástima que el pueblo mexicano no haya estado unido nunca, y que ningún grupo social represente al pueblo. Divide y vencerás una máxima virreinal retomada por el Tata Cárdenas. Pero bueno, en resumen Conquistados, derrotados, abandonados por los dioses pero acogidos por una madre celestial traída por la religión del conquistador Contradictorio, aferrado al pasado, lamentando eternamente la conquista y repudiendo al español en español El mexicano es el contrasentido total, una madeja de confusiones un amasijo de ideas torcidas y de historias fantasiosas. Una víctima de su pasado, convencido de que merece más de lo que tiene, pero empecinado en destruir su destino y seguir en la eterna búsqueda de culpables, que quiere que México cambie sin que él tenga que cambiar. Sueña eternamente con un país mejor, pero sigue construyendo sobre viejos mitos.